0: Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Nós estamos falando nesse, nesses dias sobre como ser dirigido pelo Espírito, como ouvir a voz do Espírito, como crescer nesse relacionamento com o Espírito Santo através, sabe, da Palavra de Deus, através da oração. Nós já tivemos uma primeira parte, se você não estava aqui conosco, você pode procurar lá na nossa playlist lá do Youtube Você vai ter acesso E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado Então, o Evangelho de João No capítulo 4 Um texto bem conhecido para nós João capítulo 4, versículo 24 Está escrito assim Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ler todos juntos? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, nós estivemos aqui, falando na primeira parte, há 15 dias atrás, justamente sobre o que é o nosso relacionamento com Deus, que se baseia em espírito então nós estávamos aqui falando que todo ser humano ele é um ser trino ele possui um espírito ele é um espírito, ele possui uma alma e ele habita num corpo e nós estávamos aqui também falando sobre a questão de o nosso relacionamento com Deus não se basear com base em sentimentos nós não andamos com Deus em, com bases sentimentais ah, quando está tudo bem na minha vida quando estou sobrando dinheiro ah, então Deus está me abençoando então Deus é comigo, Deus Ele me ama ah, mas aí, pô, aconteceu algum problema o radiador ferveu, o carro ferveu parei na Avenida Brasil o oh, Deus hoje não me ama tanto como Ele me amava ontem porque ontem deu tudo certo então nós não andamos com Deus com base nos nossos relacionamentos com, com base nos sentimentos humanos não é com base em calafrio, calor não é com base em nada disso nós andamos com Deus e a base disso é a fé. É a fé. E nós falamos também aqui, através desse versículo de João 4, 24, que Deus ele também é Espírito. Então, por que, que eu tenho que aprender sobre isso? Porque é a única forma de eu me relacionar com Deus. Para eu poder me relacionar com Deus, eu também tenho que ser Espírito. e Eu também tenho que entender isso, eu preciso entender isso. Mais ou menos assim, na última na primeira parte, nós falamos. O gato, ele se comunica com o gato. Por quê? Porque ele é da mesma espécie. O cachorro se comunica com o cachorro. Eu até falei brincando, né, Mauro, que nós, seres humanos, imaginamos que as plantas conversam com a gente. Nós imaginamos que o cachorro conversa com a gente. Você já passou por isso? Esses dias eu estava no quintal, e estava eu, minha mãe, os meus filhos e a Mel, que é a cachorrinha da minha mãe. E a minha mãe estava falando com ela, batendo altos papos com a Mel, falando, Mel, fica tranquila que o seu tio Rodrigo. Eu. Fica tranquila que o seu tio Rodrigo está é, se preparando e ele vai ali comprar a sua ração que você mais gosta. Eu falei, caramba, então agora eu virei tio de cachorro, minha mãe está batendo altos papos e a conversa já estava já, ó bem avançada, mas eu conheço pessoas que conversam com plantas, tem gente que conversa, e, e o pior, a gente acha que as plantas estão nos ouvindo e respondem, tem gente que concorda, ah, está feliz, né? ah, mas não, não tem como, ok? agora com Deus, o meu relacionamento com Deus, ele se baseia justamente por isso, eu tenho que entender isso, eu sou um espírito, eu não sou um lençolzinho branco, pense comigo, eu não sou um lençolzinho branco com dois furinhos nos olhos vagando por aí. Então a gente precisa urgentemente, nós estamos falando de um relacionamento que acontece pelo nosso Espírito, com o Espírito de Deus. O nosso Espírito que foi feito de novo lá no dia em que Jesus acessou a nossa vida e Ele fez tudo novo. Então é no nosso Espírito que tudo foi feito novo é a parte que desenvolve a comunhão com Deus. Como a gente falou também na primeira parte, quando eu fui feito nova criatura, eu não emagreci. Eu não fiquei bonito. Eu não fiquei lindão. Não, não aconteceu nada disso comigo. O que aconteceu a transformação. Onde eu fui recriado foi dentro, foi no meu espírito. Não foi no meu corpo, eu não fiquei bonito, eu não emagreci. E também não foi na minha alma, que é o campo, a sede das minhas emoções. A minha alma ela está em processo de transformação. Como a gente sempre diz aqui, não é uma corrida de 100 metros a transformação da alma, mas é uma maratona, é direto, é constante. Nós estamos constantemente mudando, transformando nossa maneira de pensar. Mas no nosso espírito, nós fomos recriados nós precisamos entender isso por quê? porque o meu relacionamento se baseia com Deus nisso, eu falo com Deus em espírito, porque eu sou um espírito ele é um espírito, quem está me entendendo nessa manhã, faça um sinal com as suas mãos agora sim, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 2 1 Coríntios capítulo 2 Um texto maravilhoso para nós. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensiva. Me acompanhe, por favor, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada a saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois, se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, Ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus re, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma... Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo Mas o Espírito procedente de Deus Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente Delas também falamos Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas com palavras ensinadas pelo Espírito Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais quem não tem o um Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, Aqui está, gente, uma base maravilhosa para nós entendermos que o nosso relacionamento com Deus não se baseia na sabedoria humana. Eu conheço pessoas super inteligentes, mas se você for falar algo de Deus com ela, ela vai ficar embaranada, ela não vai entender nada. Ao passo que a gente conversa com pessoas que são indoutas, com pessoas que não têm muita ciência. Mas se você for falar com ela de coisas espirituais, ela vai te falar uma opção de coisas. Por quê? Porque a sabedoria divina a sabedoria de deus em nós cara não se aprende na faculdade e ainda te digo mais cara não tem muitos seminários que tem mais tirado pessoas da presença de deus do que aproximado pessoas de Deus amém queridos? então não não as pessoas sempre falam assim ah, o, o, o seminário gente o seminário por exemplo não forma pastor tem gente que pensa que seminário forma pastor o seminário forma teólogo eu não tenho nada contra a teologia, eu não tenho nada contra seminários teológicos. Eu fiz. Eu não tenho nada contra. O que eu estou dizendo é que eu não posso basear o meu conhecimento a Deus e com Deus, o meu relacionamento com Deus, na sabedoria humana. Em muitos livros, o relacionamento, a sabedoria que eu recebo, a revelação que eu recebo, o conhecimento que eu tenho vem através de um relacionamento com Deus, um relacionamento vivo. Quem está entendendo isso aí? Então, no versículo 11, ele fala algo que é legal demais para nós. Ele fala, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está. Então, aqui a gente entende o seguinte, nós, estamos, nós temos o nosso espírito. Nós temos dentro de nós aquilo que o apóstolo Paulo fala, é o homem escondido do coração, é o homem interior. E é justamente essa parte em nós que se relaciona com Deus. É justamente essa parte que tem fome e sede pelas coisas de Deus. Então o nosso espírito que foi feito novo é a parte que desenvolve comunhão com Deus. É no meu espírito, é no seu espírito que nós desenvolvemos o quê? Comunhão com Deus. Quando eu e você estamos de repente fazendo nada, ou cozinhando ou assistindo a televisão e vem aquele desejo no coração, por oh, preciso orar, não foi você que, que desejou, foi o teu Espírito, foi o meu Espírito, quem acendeu ali um pavio e falou assim, é hora de orar. Quem já aconteceu isso aí? Já aconteceu comigo. Não pense em você assim, caramba, eu estou crente demais agora, olha que vontade que eu estou de orar. Não partiu de nós, partiu do nosso Espírito. Foi o nosso Espírito que tem comunhão com o Espírito Santo, que acendeu essa chama, acendeu esse desejo, essa vontade. Agora sim, abra sua Bíblia também em Romanos capítulo 1. Eu quero te mostrar algo bacana. Romanos 1, versículo 9. O apóstolo Paulo, em muitas situações, ele usa um termo, nessa minha Bíblia aqui, nessa tela que vai aparecer, não vai aparecer a palavra Espírito, mas em muitas versões vai aparecer. Ele fala, Deus a quem sirvo de todo o coração eu Acredito que alguém possa ter uma versão dessa escrito Espírito Deus a quem sirvo de todo o coração Pregando o evangelho de seu filho É minha testemunha de como sempre me lembro de vocês Então o apóstolo Paulo e na versão da Bíblia King James A gente consegue enxergar e ver essa descrição O Deus a quem eu sirvo com o meu Espírito pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu sirvo a Deus com o meu espírito. Bom, Rodrigo, mas está escrito aqui coração. Gente, coração na Bíblia não é a bomba que, que manda sangue para o nosso corpo. Coração aqui na Bíblia é o homem escondido do coração, o homem escondido, é o homem interior, é o nosso próprio espírito. Então eu sirvo a Deus, você serve a Deus, pelo Espírito. Não é, sabe, não é por outro caminho. Nós andamos com Deus com base no Espírito, de forma espiritual. Por quê? Porque se não fosse assim, a gente não ia conseguir compreender muitas coisas. É impossível nós caminharmos com Deus de outra maneira. O, 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 primeiro, o primeiro quesito para isso que eu estou falando. Cara, Deus é Espírito. Nós não o vemos. Ele não aparece para nós nós andamos com ele com base no quê? Na fé. Alguém aqui já viu Deus? Não fique pensando que Deus é um velhinho de barbinha branca com um cajado na mão, cansado. Não. Deus é Espírito. Então o nosso relacionamento com Deus se baseia nisso. O coração aqui na Bíblia não se trata do órgão que bombeia o sangue para o corpo, mas trata-se do homem escondido. É algo íntimo das profundezas do nosso ser, o nosso espírito não vemos, mas nós percebemos. Amém? Diga comigo nessa manhã assim, eu não vejo o meu espírito, mas eu posso percebê-lo. Então, a gente vai aprender um pouco sobre isso. Nós falamos sobre o ser humano, então, o ser trino, espírito, alma e corpo. E agora vamos dar uma olhada aqui em algumas das funções. Né? O nosso corpo, por exemplo, é a parte material, é aquilo que a gente consegue tocar, é onde estão os nossos sentidos físicos. A função básica do nosso corpo é manter contato com o mundo material. Então, é pelo nosso corpo que nós operamos através aí dos cinco sentidos, né? que a gente já conhece, o olfato, o tato, audição, visão e o paladar. Todo, toda essa parte trina a responsabilidade de dar manutenção, somos nós. Somos nós que cuidamos. O nosso corpo é responsabilidade nossa também. O apóstolo Paulo fala que nós somos o tempo do Espírito. Então, eu tenho que cuidar bem do meu corpo também. Pregando sobre o nosso relacionamento ser através do Espírito, eu não estou descartando o cuidado ou os cuidados em relação ao corpo. Veja aí o Otoniel aí, fazendo barra e flexão. Né? Cláudio Dutra, esses dias de manhã cedo, conversando comigo, caminhando. Coisa linda, maravilha. E tem a minha galera aí da igreja também, da rapaziada do CrossFit. Outros aí que fazem academia, o Leandro então é isso, nós precisamos cuidar do nosso corpo, por quê? porque glorifica a Deus também uma outra parte também que nós precisamos conhecer, que a pastora Severina domina que é a nossa alma, é a parte que nos permite estar em contato conosco mesmo com a nossa própria vida, é a parte que permite ter autoconsciência ou seja, consciência de nós mesmos a alma é o eu, o centro da personalidade sabe, é na nossa alma que nós falamos hoje estou feliz né? Hoje, hoje eu estou triste hoje eu estou meio assim, meio borocochô e tem um versículo que eu amo que se encontra em Salmos que o salmista ele fala assim por que está abatida a minha alma? então ele conversando com a alma dele que é a sede das emoções, dos sentimentos ele está falando, por que está abatida a minha alma? e então nós vamos agora para essa terceira parte que é o que eu quero falar hoje que é o nosso espírito é a parte responsável pela comunhão com Deus por meio do nosso espírito, nós temos consciência de Deus. É o nosso espírito que anseia por Deus. Amém? É o meu espírito, é o seu espírito, que anseia pelas coisas de Deus. Que deseja esse Deus, que quer andar com Deus, que quer buscar a Deus e quer conhecê-lo. E é o nosso espírito, que, e é em nosso espírito que nós podemos adorar a Deus e receber revelações da sua palavra. Ontem, ontem nós estávamos conversando com algumas pessoas num bate-papo bem descontraído e a gente estava falando assim algumas pessoas estavam falando assim cara, eu tenho muita dificuldade de entender a Bíblia e de fato, cara, se a gente colocar 100 pessoas na nossa frente e perguntar quantas pessoas leem a Bíblia muitas pessoas não vão falar que não leem, os que leem muitos vão falar, eu leio mas não entendo <risos> Eu leio, mas não entendo Mas por quê? Porque nós imaginamos que a leitura da Bíblia é simplesmente como qualquer outro livro Onde eu vou abrir esse livro e eu vou entender A Bíblia ela não contém um pouco da palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus Ela é a própria vontade de Deus para o homem Como que eu vou entender? Como que eu vou buscar? Como que eu vou sabe, ter essa iluminação no meu interior? Só através dessa, desse sopro do Espírito Santo sobre a minha vida, me dando entendimento. Então, a Bíblia não é um livro onde eu abro ali e saio lendo. Não, mas eu preciso ter o quê? Revelação. O que, que é isso, Rodrigo? O que, que é essa revelação? Quando nós tirávamos foto, por exemplo, quem tinha máquina de tirar foto é aquela antiga. O que, que nós fazíamos? Era chato demais aquilo, não era? Você pegava a sua máquina... E aí você tirava uma porção de fotos. Aí você foi numa festa sábado. Aí você na segunda-feira acordava e rapidão aonde? Para poder fazer o que com aquilo? Revelar. E qual é o processo daquilo para minha vida e para sua vida? Eles colocam aquele negócio num, num líquido lá e aí o negócio vai ficando ali e vai ficando ali e vai ficando ali. Você não está vendo nada? Você tirou a foto ali, só viu na lentezinha ali, mas você não tem noção de como vai ficar. Mas quando ela vai para aquele produto, quando ela vai para aquela câmara ali, onde está tudo escuro e somente aquele cara com aquele óculos especial, ele vai vendo, oh que foto ruim, ô, oh, que foto boa, olha isso, que olha aquilo. Por quê? Aquilo ali vai sendo o quê? Revelado. 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 A palavra de Deus em nós é assim também. Existem coisas que hoje eu entendo, ontem nós estávamos conversando, né, José, a respeito de um texto, ele falou, ah, não sabia que era isso. Por quê? Porque chegou a revelação, chegou o quê? A iluminação, chegou o quê? A claridade. Nós podemos ler a Bíblia agora sem ter essa iluminação, mas aí o tempo vai passando, a gente vai cavando, a gente vai buscando, a gente vai orando, a gente vai se dedicando a Deus e pedindo, fala comigo. E aí Deus ele entra em ação como aquele profissional. Ele vai aplicando ali as coisas e aquelas coisas vão sendo, sabe, tomando forma, tomando cor. E a gente olha, que legal, entendi. Então, a Bíblia é esse livro onde eu e você precisamos orar, precisamos ter, acima de tudo, um relacionamento vivo com Deus, com o Espírito Santo, para a gente poder ter essa claridade em nós para a gente poder ter essa luz, esse entendimento. Então, é pelo nosso Espírito que nós entendemos a palavra, é pelo nosso Espírito que nós louvamos, é com o nosso Espírito que nós adoramos e é pelo nosso Espírito que nós caminhamos com Deus. Não existe outra forma. Amém, gente? Não é com base na nossa alma, não com base no nosso corpo, não, mas é a nossa alma, o nosso corpo expressa aquilo que o nosso Espírito está cheio quando nós estamos com o nosso espírito cheio da presença de Deus, da palavra de Deus, tudo é transformado. Todo o resto é transformado. Lá em Terceira João fala a respeito de um homem chamado Gaio, onde o, 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 o apóstolo João ele fala assim, olha, muito me alegro a respeito de você, cara, você é uma pessoa maravilhosa. E aí ele fala de um contexto geral, que a vida de Gaio era uma vida harmoniosa. Por quê? Porque ele tinha uma vida com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele era cheio das coisas de Deus. E quando nós somos cheios do conhecimento de Deus, todo o resto é tocado. Todo o resto é alinhado. Amém? Então o processo com Deus é um processo inverso. Nós temos uma tendência de querer resolver todo o resto para depois pensar em Deus. Mas com Deus é o contrário. Nós pensamos em Deus, nós andamos com Deus, nós caminhamos com Deus e todo o resto recebe a influência dessa vida de Deus. Quem está comigo aí? Amém? Então, no nosso espírito, nós recebemos essas revelações na medida que eu caminho com Ele. Por exemplo, é, se eu começar a caminhar com o Toniel, por exemplo, e a gente é amigo de longa data, mas se eu começar a caminhar com o Otoniel, você vai entender muitas coisas da intimidade da vida do Otoniel. Você vai entender que ele é uma pessoa muito inteligente, que ele tem. que ele fala umas paradas lá de parte elétrica, não sei o quê, que talvez no início você não vai entender nada. Por quê? Porque ele domina esse assunto. Eu já, já, já caminhei muito perto do Otoniel, andando de carro para cima e baixo. Aí, aí ele falava, não, porque lá em Furnas, não sei o que que tinha. Então os elétrons, não sei quê, que não sei o que, que não sei o que, que vá Aí eu. Uhum. Não está entendendo nada. Mas se eu continuar caminhando, eu vou passar a entender. Por quê? Porque a revelação, o conhecimento, a iluminação vem através do quê? Do caminhar junto. Quanto mais eu caminho junto, mais eu vou entender aquilo que ele entende, aquilo que ele domina. É assim com Deus. É impossível nós entendermos a Bíblia se nós não andarmos com o autor da Bíblia. Se a gente não caminha com Deus, a gente não vai ter iluminação de Deus, a gente não vai ter o conhecimento de Deus. E se eu não entender que o meu relacionamento com Deus se baseia nisso, de espírito, do meu espírito com Ele que é espírito, eu também não consigo. Por quê? Porque aí eu vou voltar naquelas tacas zero lá que eu falei no início. Porque eu me baseio nos meus sentimentos. O dia está lindo. Deus é maravilhoso. Está chovendo. Você sabia que eu já andei assim com Deus? Cara, tinha um período na minha vida que eu era uma pessoa muito chata em relação a isso. Eu acredito que, eu, que, que você também já tenha enfrentado esse tempo. Sabe aquele período que a gente pensa que tudo que acontece... Ah, 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 só comigo que acontece essas coisas. A gente acha que nada pode acontecer de complicado, de difícil para gente. E a gente leva tudo para a base dos sentimentos. Mas a gente não pode andar com Deus dessa maneira. Amém? Glória a Deus. Então... Dando uma recapitulada aqui. A alma ela precisa estar sujeita ao nosso espírito. O que é a alma? É a sede das nossas emoções. É onde nós temos essa autoconsciência. O nosso eu. Mas ela precisa estar sujeita ao nosso espírito. Quando eu inverto essa situação também, eu, não, eu tenho dificuldade de caminhar com Deus. É o meu espírito que cheio de Deus, que cheio da presença de Deus e da palavra de Deus, que vai governar todas as outras coisas. Se eu deixar a minha alma governar o meu relacionamento com Deus, dificilmente eu venho para a igreja. Eu sempre falo aqui, às vezes eu reúno as pessoas para orar, eu falo, hoje não se assuste com isso que eu vou te falar. Mas eu, diversas vezes eu falo, hoje o último lugar que eu gostaria de estar era na igreja. Eu queria estar lá em Guaba, gente, lá no apartamento lá dos meus irmãos, do meu cunhado. Eu queria estar lá comendo um peixe, sei lá. Mas por que, que eu não estou? Eu tenho um compromisso com Deus. Eu preciso estar aqui. Por quê? Porque é o meu espírito que está determinando as regras aí. Se eu depender da minha alma, eu vou ficar deitadinho assistindo o um esporte espetacular. Hein? Aí toma um café, volta para a cama. Ah, que maravilha. É assim ou não é, gente? Mas aí eu te faço uma pergunta. A gente faz isso com o nosso emprego? Não faz da hora de trabalhar, tem que ir, meu irmão, não tem essa. Mas com Deus, a gente quer inverter os papéis. Com Deus, a gente quer, quer, sabe? Só que a gente não pode fazer isso. Então, a alma precisa estar sujeita ao nosso espírito. Quando nós invertemos essa ordem, surgem muitos problemas. E assim, eu e a Natália, a gente conversando entre nós, cara como a gente tem problema com gente que é, a gente chama de almático né? com gente que é assim ah, mas, mas não está bem acho que não estão bem não sei o quê. Não, não, não aí eu deixa de ir para a igreja aí não quer mais não sei que a pessoa vai vai bem para caramba vem muito bem na igreja ah daqui a pouco para de vir para a igreja aí agora acabou volta para a igreja aí fica nessa inconstância, aí vai nossa isso é horrível a pastora está aqui a história Severina a Putra é pastor é, é, é horrível você lidar com gente assim. Um dia tá bem, outro dia não tá bem. Um dia tá bem, outro dia não tá bem. Mas o nosso relacionamento, ele se baseia o quê? Em espírito. E pelo espírito, quando eu me relaciono com Deus em espírito, o meu espírito vai falar, vamos embora, meu irmão, levanta. Vai ler a Bíblia, vai orar. Levanta um jejum aí, meu irmão. Vai pro monte. Eu falei para vocês há é uns dois meses atrás, eu não tenho hábito de ir para o monte. Eu não tenho o hábito de ir para monte, não tenho mesmo. Não estou aqui para poder falar assim, meu oh, irmão, outro nome. Não tenho o hábito de ir para monte. Aí um dia eu estava aqui, Luziete, é, um culto de domingo. Eu estava aqui e aí me veio aquela direção no meu espírito assim: ó, eu quero que você vá no monte amanhã. Na verdade, nessa madrugada. Aí quando fala madrugada, aí comigo já fica muito ruim. Eu tenho muita dificuldade. Às quatro da manhã, eu quero que você vá no monte. Você foi? Nem eu, gente. Nem eu. Não fui. Quando eu acordei, acordei, a Natália tá trabalhando de home office, aí, poxa, fiz o café e tudo tal, faz o nescau das crianças, não sei o quê. Aí veio aquela voz no Espírito. Eu falei, para você ir. É pra você ir. Aí a Natália, eu chamei a Natália, falei, Natália, aconteceu uma situação assim, 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 e eu preciso obedecer. Era para ir às quatro. Mas eu vou agora. Não, não, então vai. Então... Beleza. Aí peguei o carro e fui. Falei, não, não deu para ir às quatro. Mas cheguei aqui, às nove. E aí veio aquela direção no espírito de novo. ó Eu quero que você vá uma semana fazendo isso. É, é, não, não, não. Aí, não. aí eu fui e falei assim, beleza. E aí, o que, que acontece? Eu peguei essa notícia, eu peguei essa palavra, eu falei assim, cara, eu vou transformar isso aí num suco bom. Eu não vou achar que isso é um limão para mim. Cara, e foi uma semana maravilhosa. 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 E aí, fui. Cara, Deus, ele assim me, me falou muitas coisas. Às quatro, às quatro. Aí fui. Aí saía, saía de casa, três e pouquinho, chegava no monte, quatro horas aí teve um dia que a Natália foi comigo né? passou, foi uma semana e depois continuei indo aí o, a gente foi tomar uma água lá, tem um trailer em frente assim aí o cara do trailer, eu te vejo aí <risos> eu te vejo aí chegando com esse carro então assim gente o que, que eu senti lá no monte? Deus apareceu pra mim, subiu uma bola de fogo pegou fogo no graveto não aconteceu nada nada mas dentro de mim sem ouvir nada, sem sentir calafrio, isso, aqui dentro de mim. Cara, Deus, Ele colocou muitas coisas, palavras, direções, sabedoria, o que, que eu precisava fazer dentro, dentro de uma determinada situação. Deus abriu porta de emprego, não foi? Teve um dia que o Hugo também foi comigo, o Assis também. Nós oramos, dois dias depois, dois dias depois, mas foi Deus abriu porta, agora está aí o Assis no ramo da comida fit, Deus dando essa direção para eles. Então a gente pensa que Deus ele não, tá, não está fazendo nada, porque a gente às vezes baseia o nosso relacionamento com Deus com base naquilo que se vê, mas com Deus se baseia naquilo que a gente não vê, mas naquilo que a gente percebe dentro de nós. Quem está me entendendo aí? Então, é o nosso espírito quem tem que governar todo o resto. Vai orar, vai ler, vai buscar, vai fazer isso. Quero falar para a gente aqui sobre algumas funções. Na verdade, hoje eu só vou falar de uma função. Uma função do nosso espírito, que é a percepção. Percepção. Quero falar sobre isso. É a capacidade, se você estiver anotando, anote. Percepção é a capacidade no nosso espírito de discernir. Como se fosse, sabe, é porque se tem, tem um... As pessoas entendem muito diferente, já levam para um outro aspecto, mas é como se fosse um pressentimento. Ontem a gente estava falando sobre isso, meu cunhado estava falando comigo, eu falei, não, cara, isso aí é uma percepção. Você já parou para pensar que às vezes você está indo por um caminho de carro, aí daqui a pouco, isso já aconteceu comigo ali no Vinagre, ali em Parada de Lucas. tô vindo com o carro assim e daqui a pouco não entra. Não entra aí, não entra. Sabe aquela voz dentro de nós? Não entra aí, cara, não faz isso. Quando eu olhei lá na frente, o que, que estava acontecendo? Um, ass um assalto, não um arrastão. E eu estava vendo meu, na época eu tinha Fiorino carregado, eu quase que eu capotei. Eu fiz uma curva na Fiorino, cena de filme. Mas dentro de mim tinha o quê? Aquela voz dizendo. A gente costuma brincar aqui, Cláudio Dutra, que é aquela coxinha que tu tá andando na rua assim, aí tu olha aquela coxinha na estufa ali, ela tá a coisa mais linda do mundo. Aí você, dá uma coxinha aí, aí vem aquele negócio dentro de você assim, ó. Quando tu dá aquela primeira mordida na coxinha, aí tu fala assim, ô oh, bicho, ó, essa coxinha não tá muito legal. Acontece dentro de nós, com algumas situações, é uma percepção, é aquela vontade de sair de um lugar de maneira inesperada. A gente estava conversando né Anne um dia e ela teve uma experiência de certa vez estar dentro do ônibus e não estava acontecendo nada. Mas aí, daqui a pouco, surge aquela voz dentro de nós. Desce agora do ônibus. Já aconteceu contigo? Já aconteceu comigo também. Ali Vista Alegre, desce do ônibus. E depois você vai ficar sabendo, o ônibus foi assaltado. Desce do ônibus. Já aconteceu comigo? Eu estava contando ontem para o pessoal... Eu trabalhava numa rota viajando de madrugada, eu andava, viajava muito, rodava em média 870 km por dia. Eu não tinha vida. Eu saía 3 da manhã, chegava 11 da noite, quatro vezes na semana. E eu me lembro que teve um dia que eu cheguei 11 horas da noite e teve um dia que eu cheguei às 9. Cheguei às 9, o carro já estava carregado, eu já estava de banho tomado, eu já estava com, já tinha jantado, já falei, caramba. Que maravilha, eu vou dormir hoje 7 horas. Aí eu apaguei, dormi igual um bebê acordei 3 horas da manhã entrei no carro ai maravilha, agora eu vou chegar em Campos hoje eu vou chegar cedinho, hoje eu vou maravilha, eu estava indo para Campos e de Campos eu, eu ia até a divisa com o Espírito Santo e voltava por Minas, era uma loucura e eu me lembro que quando eu cheguei em Itaboraí, me deu um sono mas um sono que eu comecei a falar comigo mesmo, eu falei cara como que pode, você dormiu pra caramba é impossível você estar com esse sono. Não pode, tu não pode dormir agora. E quando eu cheguei naquela reta ali da Diniza, ali em Rio Bonito, me deu mais sono ainda. Eu falei assim: meu Deus, tem que chegar logo a Diniza. Quando eu entrei na Diniza, eu falei: vou tirar um soninho de meia hora. Isso era umas quatro horas, quatro pouquinhos. Eu tinha um travesseirinho, botei no meu. Botei aqui, gastei, só meia hora. Veio com aquele sol na minha cara. Oito horas da manhã, um sol de rachar. Eu falei, cara, você não podia ter feito isso agora. tá tudo acabado, não sei o quê. Peguei o carro e fui embora. Acelerei. Quando eu estava chegando ali, por volta do quilômetro 90, 90 e alguma coisa ali, chegando em Campos, o trânsito parou. Eu falei, não é possível, cara. Hoje eu não termino esse trabalho. E aí, quando eu fui ver, foi chegando perto... O trânsito parou, gente do lado de fora. E aí? Eu falei, o que, que aconteceu aí? Perguntei para uma pessoa. Aí o cara falou: assim, rapaz, uma carreta de papel higiênico e uma carreta da Coca-Cola. Bateram de frente, tem gente morta, Tá tudo fechado, Tá uma confusão, o trânsito está sendo desviado. Eu falei, que hora foi agora? falou: não, cara. Aí o cara me falou exatamente o horário que eu costumava passar ali. O que, que eu quero dizer para mim e para você? Existem coisas que o Espírito ele vai falar a nós e vai fazer em nós que a gente só vai entender lá na frente. Naquela hora que eu recebi aquela informação, me veio aquela, me veio aquela iluminação assim, ó. ó. Por isso que eu dormi lá. Quem entende isso aí? Então, cara, existem coisas que a gente não vai entender. A gente vai entender depois. É aquela situação que eu também falo, que o meu pai ficava lá no segundo andar da casa dele e ele me chamava. Rodrigo, eu falava... Eu tinha que ir. Eu só ia saber o que era quando eu chegava. Ele não me falava eu lá embaixo. Eu tinha que subir a escada. Então, quando o Espírito falar para mim e quando falar para você, atenda. Passa com o Samuel, eis-me aqui. O que, 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 que o senhor quer falar? Então, é uma capacidade de discernir, como se fosse pressentir coisas é aquela vontade de sair do lugar de maneira inesperada, é aquela angústia dentro de nós dizendo, não assina esse documento. Sabe aquela situação que, que você está perto de fazer e tem aquele negócio, sabe, aquela angústia, mas não é uma angústia para te jogar no buraco, é uma, é uma angústia dizendo assim, não faz, não é isso, não vai. Nesse mesmo lugar que eu trabalhava, e aí Rodriguinho estava um sucesso, dinheiro, maravilha Glória a Deus. Aí o, o gerente lá do emprego, lá desse trabalho, virou para mim e falou assim, cara, teu trabalho tá maravilhoso, cara. Ninguém faz o que você faz lá em Campos e lá naquela região noroeste lá. Eu falei, pô, eu, pô, sai três horas da manhã de casa. Eu, pô, me dedico. O então, cara, pô, então eu quero te pedir para você comprar um, um, um furgão. Zero. E aí eu falei, agora... Cheguei, falei com meu pai, pai, vamos lá na Fiat de novo, pai. Vamos comprar uma Ducato. Aí meu pai, vamos embora, vamos lá então. Meu pai se falasse para ele, vamos comprar um jato. Vamos embora, vamos tentar. Meu pai queria comprar qualquer coisa. Meu pai via, via essas coisas acontecerem e como ele não era né, uma, uma pessoa espiritual, vamos embora. Por quê? Porque quem, quem não é espiritual, ele se baseia naquilo que os olhos veem E aí fomos lá na Fiat. Chegamos lá. Veio o mesmo vendedor. E aí, rapaz, tudo bem? O que que houve? O carro como é que tá? Não, o carro tá ótimo. Nós viemos aqui para fazer um negócio, não sei o quê. Queríamos ver a situação de comprar uma Ducato. O cara, pô, peraí, cara, não sei o quê. Tá, Neste daqui, não sei o quê. Para, ó. posso fazer uma situação aqui com vocês. Pegar a Fiorino, botar junto da Ducato, fazer um financiamento só. Gente, era um valor maravilhoso. Quando o cara trouxe aquela proposta, e a caneta e falou pro meu pai assim inteiro. Meu pai que tava comprando para mim. Seu Celso é só assinar aqui tá, tá aprovado, tá tudo no esquema O valor gente Eu pagava com o pé nas costas O carro zero Eu ia ficar com dois carros Rodriguinho ia dar um show naquela estrada De van Aí me vem aquela voz dentro de mim Leo, Não assina Aí eu E meu pai já uhum. Não assina Aí o meu pai se preparando, para falei, pai, não assina. o meu pai, tu tá maluco, cara, que não sei o que, que não sei o que. Meu pai deu um soco meu pai, não era assim, ele eu, irmão, eu falava palavrão, não vou falar, claro. Ô, oh, meu irmão, tu tá, tu de Jardim América, meu irmão. Mas, pô, e agora tu falar pra não eu falei, pai, não assina, o senhor não vai entender agora, mas não assina. Você tá louco, cara, esse preço aí. Eu falei, não assina. Aí o cara, mas Rodrigo, não que. Eu falei, não, cara, não quero fazer nada. Falei, pô, tu tá maluco, bicho. Um mês depois, gente, fizeram uma covardia comigo no mesmo lugar. Eu fui mandado embora de lá, com a mão na frente e outra atrás. Quem está quem mais perto de mim sabe o que fizeram, não dá tempo de contar aqui. E aí eu falei assim, meu Deus, se eu tivesse assinado, gente, se eu tivesse feito o um negócio, o que seria de mim agora? Quem poderá me defender? então existem coisas, cara, que o Espírito Santo na hora cara, pergunte a Deus comece a, a treinar o seu Espírito comece a treinar isso é a tua vontade eu fazer isso? É, o, o senhor quer que eu faça isso? nos mínimos detalhes talvez você pense assim, ah, Deus vai querer se meter no carro que eu vou comprar? talvez não, mas eu prefiro chamá-lo para ele participar de tudo, e dá certo e ele gosta de participar. Eu falei aqui alguns dias atrás: o Espírito Santo é a única pessoa que não se importa de você conversar com ele em nenhum horário. A Natália, às vezes, quer conversar comigo de madrugada, uma hora da manhã, falou: Natália, ô, ô, pelo amor de Deus, mano. Quem conhece ela aí sabe: gosta de conversar, gosta de falar. Mas eu não gosto de ouvir de madrugada. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo pode ser qualquer horário. Você pode falar para ele: Espírito Santo, fala no meu Espírito. Qual é a tua vontade? O que, que o Senhor tem para isso? Um desafio muito grande. Ele vai falar alguma coisa banal. Ele vai te ajudar. Por quê? Porque Ele quer participar. E o meu espírito tem que estar treinado para poder ouvir. Então, uma, a, a, a primeira função no nosso espírito que eu quero compartilhar nessa manhã é isso. É essa percepção sabe é uma voz que fala dentro de nós dizendo para nós irmos ou para não ir falando para nós para ou falando para nós não não avance amém gente todos estão entendendo então dentro de nós pode ser gerado sabe aquela vontade de sair de um lugar inesperadamente ou aquela angústia dentro de nós dizendo não faz esse negócio não compra isso não faz assim. Aquela voz dizendo, é isso aí, pode comprar. Sabe aquilo? Por quê? Porque a direção do Espírito Santo no nosso espírito, na nossa vida, é recheada de paz e de convicção. Provérbios 10, 22. A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores Está com dúvida? Está com aquela situação assim enrolado? Satanás pode estar assim, se envolvendo nessa situação? Pode. Pode. Ele se levanta e fala, Satanás, se é você que está colocando a mão nesse negócio, eu te repreendo agora. Mas se essa angústia que eu estou sentindo aqui dentro de mim, se isso vem através de uma direção do Espírito Santo, eu prefiro esperar. Para. Não tome atitude, não, tome, não faça nada. O precipitado erra. Amém? Já lá atrás, no Antigo Testamento, o povo de Deus ele era orientado por Deus através de uma coluna de fogo e de uma nuvem hoje nós estamos em uma outra dispensação, nós não precisamos ver nada para poder tomar direções e caminhos, porque nós temos dentro de nós o próprio Deus, que está disposto a gente chegar e falar assim, e aí, o que, é que o senhor tem a dizer a respeito disso? E aí ele vai falar com a gente. Então dentro de nós já está disponível essa percepção, só que é uma situação que se compreende pelo Espírito, já está em nós. A Bíblia fala sobre uma palavra que pra, a gente bem conhece, mas a gente não sabe, às vezes, o termo ou a tradução daquilo. A palavra unção, por exemplo. A palavra unção significa para nós uma capacitação sobrenatural para nós fazermos aquilo que, humanamente falando, a gente nunca conseguiu fazer. Unção é uma capacitação. Sabe, abre a sua Bíblia comigo, quero te mostrar algo bem bacana. 1 João capítulo 2 versículo 20. 1 João capítulo 2 versículo 20. Olha o que está escrito. Mas vocês têm uma o quê? Mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. Mas vocês têm uma capacitação sobrenatural. Para fazer aquilo que humanamente vocês não conseguiriam, que procede de quem? Procede do santo, procede de Deus. E todos vocês têm o quê? Todos vocês têm o quê? O que, que acontece? Dentro de nós, dentro de nós, nós já temos instalado esse conhecimento do certo e do errado. Dentro de nós, nós já temos essa essa direção, o problema é que nós nos precipitamos e às vezes nós tomamos atitudes e tomamos, sabe, é, é, posicionamentos aonde Deus não falou nada, mas conhecimento está dentro de nós, está dentro de nós, então essa capacitação de discernir, de perceber, se nós esperarmos, se nós pararmos para perguntar a Deus... A gente consegue evitar muitas tragédias, muitas situações. Você me entende nessa manhã? Quer ver um outro texto? 1 João, ainda no mesmo texto aí. 1 João 2. Versículo, vamos ler do versículo 18 ao 20 para a gente poder ter um entendimento. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos, mas vocês têm uma unção que procede dos santos, e todos vocês têm conhecimento. Como que nós conhecemos aquilo que é falso? Quando nós conhecemos aquilo que é? Então o que, que o apóstolo João está dizendo assim? Ó, tem uma galera que saiu do nosso meio aí que eles não são nossos, eles não são verdadeiros. E vocês já têm o conhecimento. Por que que já têm o conhecimento? Porque nós conhecemos o que é verdadeiro. É aquela história que eu falei aqui há umas mensagens atrás. Do cara que foi contratado lá nos Estados Unidos para poder investigar as notas. Não é? E o cara acertava todas. Por quê? Porque ele conhecia a verdadeira. Ele conhecia a verdadeira. Por exemplo, você sabia que em grandes construtoras de automóveis... Eles contratam pessoas que são deficientes físicas para poder discernir aonde tem algum probleminha na lataria. Sabia disso? Existem montadoras de carro que eles colocam deficientes visuais para poder fazer um único trabalho, passar a mão na lataria e pegar mínimos detalhes. Mas o cara não vê, mas ele tem uma percepção que nós não temos. É justamente isso, ele conhece tanto o perfeito... Ele conhece tanto o que não tem defeito, que quando aparece um que tem defeito, ele entende. Assim é comigo e é contigo. Nós que temos, que nascemos de novo, que recebemos ao Senhor Jesus dentro de nós, como único e suficiente Salvador, nós nascemos de novo e nós temos disponibilizado dentro de nós uma capacidade para discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Então... No dia que eu estava preparando essa palavra, me veio essa frase. Muitas tragédias, tragédias podem ser evitadas por esse princípio. Muitas coisas podem ser evitadas. Quantas pessoas hoje choram dentro de um relacionamento, às vezes, e vêm falar com a gente. E aí a pessoa fala assim, olha, no fundo, no fundo, eu sabia que não era para ter entrado nesse relacionamento. A gente fala, mas por que que entrou? Tem certeza, Cláudio Luta deve ouvir isso direto, pastora Severino, então nem se fala. Mas por que que entrou? Por que que assinou esse contrato? Por que que fez isso? Eu me lembro que uma vez eu estava numa reunião de, de oração. E aí, Deus ele deu uma revelação. Deus deu uma palavra para o rapaz que estava dirigindo a oração. Ele falou assim, olha que coisa louca. Por isso que tem que ser discernida de maneira espiritual. Ele falou assim, olha, Deus está colocando uma palavra aqui no meu coração, mas parece maluco, parece coisa de maluco mas Deus está me mostrando uma pessoa na polpa de um barco e essa pessoa está olhando para o barco e olhando para o mar, olhando para o barco e olhando para o mar. E Deus manda te falar o seguinte, pula fora desse barco. Aí o cara, eu falei, meu irmão, isso aí pode ser de Deus. Daqui a pouco levantou uma pessoa no meio do público lá. <risos> Só eu. Eu falei, oh, meu Deus, não gente é nem aqui, nem lagoa tem aqui perto. Por que, que esse cara tá assim, gente? Ele falou assim, rapaz, eu entrei numa sociedade numa fábrica de barco. Olha isso. Gente. Eu entrei numa sociedade numa fábrica de barco, nem no Rio de Janeiro era, era em São Paulo, no litoral paulista. O cara estava aqui. E Deus falava através do homem de Deus lá. Olha, pula fora desse barco. E o cara falou assim: "Agora eu entendi. O que é para eu fazer?". Então, em muitas situações, Deus, ele pode falar para mim, para você, olha, pula fora desse barco para outros ele pode falar, fica no barco o problema não é que Deus não fale o problema é que nós não ouvimos nós temos dificuldade de, de esperar cara, se Deus não falou nada não faça nada se não tem paz, se não tem direção dentro de você, não tome atitude, fica parado espera espera o conselho de Deus então dentro de nós, nós já temos isso, essa capacitação para poder ouvir para poder discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é mentiroso, ok? Então veja bem, e vós possuís a unção, o texto diz isso, e vós possuís a unção, está em nós, em nós quem? Aqueles que nasceram de novo, está em nós, está dentro de nós essa capacidade, não é porque eu sou pastor, porque a pastora Severina também, o Cláudio Dutra, que a só eles têm, não, todo aquele que nasceu de novo tem, não é para um grupo seleto, é para quem busca, entende e treina isso, já está dentro de nós, sabe, então, e vós possuísão, são está em nós, mas veio do santo, Pô, ela veio de Deus, é da vontade de Deus, ela veio de Deus para a minha vida. Temos de fato conhecimento dentro de nós por meio dessa percepção, por meio dessa unção. Quantos aqui desejo a partir de hoje, treinar isso e, e, e pedir a Deus, Senhor, o que, é que o Senhor quer para a minha vida? O que, é que o Senhor quer fazer? O que, é que o Senhor quer? Para onde? Como? Me dá, uma, me dá um caminho, me mostra agora, me dá uma sabedoria, me revela isso. A gente sempre brinca aqui que a simples igreja nasceu sem nome, não tínhamos nome e aí eu falei que eu fui para um determinado lugar a fim de ouvir a Deus a fim de entender e eu dediquei tempo para isso, para poder saber para poder ouvir de Deus dedique tempo dedique tempo dedique tempo 1 João ainda, capítulo 2 versículo 27 ele fala assim Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não, precisam que alguém, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não é falsa, os ensina acerca de algumas coisas, permaneçam nele como ele ensinou. Amém? Todas as coisas. Deus quer participar da minha vida e da sua vida em todas as coisas ou não? Ele quer nos aconselhar em todas as coisas ou não? Por que que às vezes tem muitas pessoas que reclamam, pô, tentei isso, não deu certo, mas perguntou a Deus? Investiu tempo sondando o coração de Deus? Investiu tempo nesse relacionamento perguntando Senhor qual é a tua vontade? O que, é que o Senhor quer que eu faça? A culpa não é de Deus. Ele tem prazer de nos instruir. Ele tem prazer de falar comigo o caminho, de mostrar para nós o que, que Ele quer, o que, que Ele tem preparado para nós. Amém? Primeiro João, então, esse capítulo 2, versículo 27, nos ensina o seguinte, alguns princípios em apenas um versículo, ele fala, a unção que recebemos permanece em nós, está dentro de nós. primeiro princípio que a gente precisa entender isso permanece em nós. Está dentro de você. Feche seus olhos por um instante. Coloque sua mão sobre o seu coração e fale, Senhor, está em mim essa capacidade. Eu quero aprender mais. Amém? Segunda coisa que, que nós aprendemos nem apenas um versículo. A segunda coisa. Ninguém nos ensina. Existem coisas que a gente não vai ficar prego, perguntando para pessoas. É, às vezes, um perigo ficar perguntando para outras pessoas. Porque a direção para aquela pessoa pode ter sido de uma forma, mas para você é outra. Para você, Deus Ele vai te mostrar alguma coisa, o como, o caminho. Terceira coisa, a própria unção, a própria capacidade nos ensina. Se nós investirmos tempo nisso, nesse relacionamento, a própria percepção que vem do Espírito para o nosso Espírito vai nos orientar. E eu vou te falar, cara, é, é, é da seguinte forma. Vai para a direita, sai daí, não faz assim, tenta dessa forma. É assim. Eu ouvi um testemunho, cara, de um pastor, e ele ensina muito sobre isso. E ele falou que, foi, que recebeu um convite para pregar na Alemanha. E aí, ele falou, Cláudio Dutra, que chegou, pregou numa reunião de manhã, e um outro pastor que estava lá, que conhecia ele, o cara era brasileiro também, o outro pastor, falou, rapaz, você pode pregar na minha igreja hoje à noite? Aí ele falou, posso, estou com a agenda tranquila, posso. E aí ele falou que pegou um menino lá, que era brasileiro também, mas que já morava lá na, 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 na Alemanha. Você sabe onde é esse endereço? Você, sí, pastor. E o cara querendo, querendo aparecer assim pro pastor, sei, sí, pô, tranquilo. Então, beleza. Então, eles saíram. E aí, o tempo passa, o tempo voa, e se perderam. E não conseguem achar, e está dando a hora do culto. E o, e o menino falou assim, pastor, o senhor não fica chateado comigo? Mas eu estou perdido, eu não sei onde que é. E aí, esse pastor falou assim, agora, Espírito Santo é um GPS infalível. Me mostra, me ajuda porque eu preciso chegar nesse lugar. E segundo a experiência que ele conta nesse testemunho, ele falou que chegou e começou a ouvir dentro dele, perceber dentro dele. Segue direto. Vai por ali. Vai por aqui. Eles estavam pertinho, pertinho, pertinho. E daqui a pouco falou, para o carro. E por incrível que pareça, a igreja era mais ou menos como a nossa aqui meio que escondida, ele falou assim, é ali. Ó. Aí o garoto falou assim, acho que não. Vai lá e procura lá o fulano de tal, vê se ele não tá lá. Quando ele chegou lá, o pastor estava falando, oh, tudo bem tô estou esperando vocês. O Espírito Santo ele está dentro de nós e ele fala. Ele está dentro de nós e ele fala. Ele é o conselheiro, ele é o ajudador, ele quer participar do nosso dia a dia, mas nós damos permissão para ele nós o convidamos, nós o chamamos para isso? Então, essa própria percepção vai nos ensinar. Nos ensina, sabe, a respeito de todas as coisas. A unção é verdadeira e não é falsa. Um versículo só, olha quantos princípios. A unção é verdadeira e não é falsa. E nós precisamos permanecer nela e com ela. Fique com aquilo que Deus te deu. Fique com aquilo que Deus colocou no seu coração. No, 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 no texto que eu falei aqui no momento do louvor, Jesus fala para os discípulos assim: ó, vamos entrar no barco agora e passemos para o outro lado da margem. Qual foi a palavra que Jesus falou para os discípulos? Passemos. Vamos falar todos juntos. Passemos para o outro lado da margem. Eles chegaram no meio lá do, do, do mar e aí bate vento, sopra, não sei que onda, não sei que. E qual era a palavra que Jesus estava? Jesus estava dormindo. Qual era a palavra que ele tinha dentro dele? Passemos para o outro lado. Ele tinha essa palavra. Independentemente de tormentas, de chuva, de vento, de onda. Passemos. Os discípulos olharam para tudo ao redor deles e eles se esqueceram do passemos. E eles começaram a falar, entramos numa grande furada. Jesus estava dormindo. Por quê? Porque o que governava Jesus não era o que estava fora. Não era o que se via, não era o que se sentia, mas era o que tinha de direção dentro dele. Ele sabia que ele tinha que chegar do outro lado e que ele ia chegar do outro lado. Se vai ter onda, se vai ter vento, se vai ter isso, meu amigo, quem disse para mim e para você que seria fácil? O evangelho não diz para nós que é fácil. Diz que é possível. Fique de pé nessa manhã. Amém? Então talvez você esteja enfrentando um tempo assim de dúvidas. Um tempo onde você está falando para você mesmo. Cara, eu não sei o que fazer mais. Eu não sei mais o que falar. Eu não sei mais o que... Deixa eu te falar. Fique com a palavra de Deus. Fique com a direção do Espírito dentro de você. Fique com a certeza fique com a convicção da palavra de Deus se a palavra de Deus diz que é isso é isso a unção, essa percepção sempre nos guiará a andar de acordo com a própria palavra a Bíblia sempre tem que concordar com a unção com essa percepção muitas pessoas erram também em falar assim ah, eu tenho uma direção de Deus dentro de mim Deixa eu te falar, toda a direção de Deus, toda a percepção de Deus dentro do nosso espírito, tem que concordar com a própria Bíblia. Esse negócio de que, ah, Deus me deu uma revelação que não deu para ninguém. Mentira, meu irmão. Só para mim que ele deu, não. Ah, Deus me deu uma direção muito assim, cara. O que a Bíblia diz a respeito disso? A unção do Espírito, essa capacitação, essa percepção nunca vai nos guiar a nós fazermos coisas erradas, a nós fazermos algo para prejudicar alguém. Mas ela sempre vai nos orientar para nós tomarmos atitudes que podem ser dificílimas, mas que são possíveis nele. Nele. E sempre tem que estar de acordo com a própria palavra. Deus ele sempre vai falar algo Que vai ter que ter concordância Com aquilo que a Bíblia diz Então talvez você esteja passando por uma situação que falou, não sei o que fazer Vai orar Deus ele vai te dar uma direção E dentro dessa direção Peça a Deus um texto Uma palavra que concorde Se não houver concordância Com a própria palavra Cara, bota de lado Fala, isso não é de Deus A Bíblia não fala isso a Bíblia não concorda. Então, direção de Deus dentro do nosso espírito é andar com o próprio espírito, e é andar com a própria palavra. Nós não desassociamos Deus da sua palavra. Não existe um rolo do céu, um fogo do céu, uma bola de fogo que vai cair na tua frente e vai te dar uma direção que a Bíblia não concorda. Existem coisas que a gente nem precisa perguntar, basta só a gente olhar para a própria Bíblia e falar assim, cara, Deus está falando isso aqui. Tá fácil de entender. Amém? Quantos foram abençoados nessa manhã? Em Espírito, em verdade, te adorando. Espírito em verdade te adoramos te adoramos diga rei dos reis rei dos reis e Senhor te entregamos seus olhos por um instante, fale com ele talvez você tenha algo dentro do seu coração, alguma dúvida talvez você esteja precisando de uma direção e a maneira como nós vamos ouvir a voz de Deus é através da oração o que fazer, como fazer, quando fazer pergunte a ele nessa manhã fale com ele aí no seu lugar fala Senhor me mostra o que, é que o Senhor quer o que, é que o Senhor deseja que eu faça nesse momento eu quero ouvir a tua voz. Eu quero entender a tua vontade. Eu tenho algumas situações na minha vida em relação à igreja que eu preciso entender. Ei, Senhor, qual é a tua vontade para isso? E assim eu tenho feito. Nós não podemos tomar atitude, nós não podemos tomar, sabe, medidas sem consultá-lo. Aleluia! Aleluia! Oh, fale com Ele nessa manhã, agora Ele nessa manhã. Ele quer te comunicar, Ele quer falar o teu coração. Não tenha medo, não tenha vergonha. Fala Senhor, dentro dessa situação, o que, que o Senhor quer me dizer? E dentro de você, Ele vai te dar um caminho, dentro de você, Ele vai te dar uma luz, dentro de você, Ele vai revelar algo que é para a sua segurança, que é para o seu progresso, que é para você progredir, prosperar, que é para você, sabe. Caminhar em paz e segurança, olha, meus irmãos, eu quero falar para nós nessa manhã que a direção de Deus, tudo aquilo que Deus nos fala, ele traz junto provisão, paz. Se Deus falar algo para você, por mais que pareça absurdo, grande demais, tudo que Deus fala conosco, ele envia a provisão, ele sustenta aquilo que ele promete. Ele envia, sabe, o recurso que nós precisamos. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Meu coração eu queria compartilhar para nós encerrarmos. Salmo de número 81, versículo 10, ele fala assim: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Olha o que diz o Senhor para nós no versículo 13. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas olha o que ele diz para aqueles que ouvem o Senhor. Olha o que diz o Senhor para aqueles que dão crédito à sua palavra, ao seu conselho, à sua direção. Para nós ele fala assim, olha, mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Muitas pessoas estão vivendo um tempo embaraçoso, um tempo de confusão tempos de lutas, porque entraram em situações que Deus nunca falou para entrar, que fizeram coisas que Deus nunca falou para fazer. E no final a gente coloca a culpa nele, dizendo é, a vontade de Deus é a si mesmo, mas a vontade de Deus não é a si mesmo. A vontade de Deus, ela é provida, ela tem paz ela tem segurança a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é na vontade de Deus que nós encontramos descanso a nossa vida é sustento que nós recebemos dele então peça a ele nessa manhã, Senhor fala comigo, nós vamos embora agora você tem, sabe, esse resto de domingo para falar, Senhor, comunica o meu coração, talvez você vá estar fazendo uma comida talvez você vai estar fazendo alguma coisa e vai vir a resposta que você precisa Direções, as percepções dele, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a amizade profunda com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria somente falar isso aqui para nós encerrarmos. Quem nos visita pela primeira vez, faça um sinal com as mãos, por favor. Uma salva de palmas para essas pessoas, amém. Nós gostaríamos, nessa manhã, de fazer um convite para vocês. Nós temos uma mesinha aqui esperando vocês. A gente quer oferecer para vocês um pequeno lanche. A gente quer dar uma lembrança da nossa igreja para vocês. Então será um enorme prazer estar com vocês ali. Coisa rápida, só para a gente bater um papo e dar uma lembrancinha da igreja. Deus abençoe vocês. Excelente domingo. Grande abraço. Um beijo no coração. Te amo em é Cristo Jesus. Tchau, tchau.